0: Estamos, queridos, chegando já no final da nossa série Nosso Legado, já aprendemos vários legados que deixaremos para as próximas gerações e hoje vamos conversar sobre o legado da valorização da família. Antes de ler o texto, mas você já pode abri-lo se quiser, Colossenses 3, 18-23, pode acessá-lo ou abri-lo. Antes de ler o texto, quero ler uma frase que me chamou muito a atenção e acho que tem tudo a ver com o que vamos estudar hoje. A grande questão hoje não é resgatar os valores da família tradicional, mas sim os valores bíblicos de família. Queridos, a nossa defesa não é a defesa da tradição, mas é a defesa da palavra de Deus. Nós nos importamos com a família, não no aspecto de uma tradição recebida, mas sim porque a família faz parte dos planos de Deus. É por isso, então, que a grande questão hoje não é exatamente falar sobre a família tradicional mas é falar sobre o que Deus pensa a respeito de família. E hoje quero convidar você a olhar para esse trecho de Colossenses e extrair dele alguns valores, alguns princípios que devem, sim, fazer parte do nosso legado. Lembrando a você que legado não é aquilo que nós deixamos para as pessoas, mas é aquilo que nós deixamos nas pessoas, imagine se os seus amigos, se os seus filhos, se os seus vizinhos aprenderem com você o que é de verdade uma família, imagine se as pessoas que nos cercam descobrirem como é maravilhoso quando nós vivenciamos os valores da palavra de Deus para a família. Aliás, temos visto nesses últimos domingos que uma transmissão de legado começa através de alguém. No caso da igreja de Colossenses, foi através de epáfras. Talvez na sua casa, tudo vai começar com você. Talvez na sua empresa, tudo vai começar com você. Talvez lá na sua sala de aula, tudo começará com você. Então que Deus nos faça epáfras, homens e mulheres, que transmitem o legado da vontade de Deus expresso nas Escrituras. Vamos ao texto agora então, Colossenses 3, 18 a 23, diz assim a palavra do Senhor, esposas, Sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos. Em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade, por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Antes de retirar os valores, alguns lembretes iniciais bem importantes, não necessariamente sobre esse texto, mas sim sobre uma leitura da palavra de Deus, acerca da família. A primeira coisa que é preciso lembrar é que quando a gente estuda um trecho que traz recomendações como esse, a gente não pode pegar apenas uma recomendação e esquecer das demais. A palavra de Deus quando traz um conjunto, é porque para dar certo, cada um precisa fazer a sua parte. É o caso desse texto. Não adianta eu exigir do outro membro da família, algo que está na Bíblia, se eu mesmo não faço a minha parte que também está na Bíblia. De vez em quando nós vemos até discussões familiares em torno de trechos como esse, em que alguém acusa, você não faz a sua parte, mas ele também não está fazendo a dele. Então o primeiro lembrete é que cada um deve fazer a sua parte e não exigir do outro apenas que o outro faça a dele. Segundo lembrete inicial, é que você percebeu que nos dois últimos versos, aparece aí um, um ser estranho à família, que são os servos. E alguém há até que lendo o texto pergunte, por que, que o servo está ali logo depois dos filhos, dos pais? Os servos, na época do Novo Testamento, faziam parte da casa. Aliás, durante o Império Romano, haviam mais escravos, que a palavra aqui, que nós traduzimos por servo, é dulo, escravo, haviam mais escravos que homens livres. Numa casa, você tem a família, mas você também tem os escravos. E eu imagino que quando os escravos são colocados aqui, é porque os escravos estavam na mesma condição daquilo que hoje nós chamamos de agregados. Outro dia, uma sogra estava dizendo que o seu genro era um agregado. Eu não sei se era ali de uma conotação negativa, mas o que é o um agregado? É aquele que está junto, é aquele que já faz parte. De repente, na sua família, você tem agregados, sim. Agregado no sentido de que eles fazem parte do seu núcleo familiar. Eles estão com você. Então, talvez você possa substituir aqui servo por agregado. E vai funcionar do mesmo jeito. Terceiro lembrete inicial. Esse não é o único texto da Bíblia que fala sobre família você tem vários trechos da palavra de Deus que falam sobre família. Então, esse trecho não esgota tudo o que a Bíblia diz sobre família. Você tem até na Bíblia famílias que servem ou de bom ou de mau exemplo. Então, dito tudo isso, vamos agora ao texto... E se você já leu o Novo Testamento, você lembrou de um outro livro da Bíblia que traz um trecho praticamente igual a esse. É o livro de Efésios, também escrito por Paulo. A diferença da narrativa lá de Efésios e essa de Colossenses é que lá em Efésios, Paulo fala mais das motivações para cada um fazer o que está descrito aqui. Então, são trechos tão parecidos que em alguns momentos eu vou trazer também o texto lá de Efésios para a nossa meditação. Então vamos ao primeiro princípio, que é um legado de família que devemos transmitir. É o legado do respeito entre os membros da família. Queridos, eu quero extrair desse trecho os valores e com certeza o respeito é um dos valores. Ele aparece por trás de algumas frases como, sujeite-se, ou nunca trate com aspereza, ou obedeçam sempre. Se fôssemos ler novamente o trecho, nós veríamos que o respeito brota do trecho, porque ali cada um, é acompanhado de uma tarefa, de um comportamento, de um perfil. É como se a Bíblia estivesse dizendo, olha, para dar certo, cada um precisa fazer a sua parte, mas também precisa respeitar a parte do outro. De um modo especial, vamos olhar para o verbo sujeitar, que aparece logo no início como uma atribuição da esposa, sujeite-se ao seu marido. A palavra grega aqui é interessantíssima, o potássio O potássio não é apenas, como nós traduzimos, é uma submissão, uma sujeição. Em um dos comentários de Strong, o Léxico do Novo Testamento, veja que interessante. O potássio era um termo militar grego que significava organizar divisões de tropa numa forma militar, sob o comando de um líder. Em uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Então, perceba que nós não estamos diante de uma ideia impositiva, mas sim de uma ideia colaborativa. Da mulher no trecho, sendo aquilo para o qual Deus, lá no início da narrativa do Gênesis, a criou para completar o homem que estava incompleto. Mas se a gente agora pegar o mesmo trecho e for lá para Efésios 5, 21, a sujeição aparece como? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. De modo que a gente já descarta aqui, qualquer ideia de imposição, qualquer ideia que venha trair exatamente aquilo que está brotando do texto. O respeito, o saber o seu lugar, o saber o seu limite. E o mesmo acontece com o marido, na expressão, nunca trate, nunca trate a esposa com aspereza. Em algumas versões aparece a palavra amargura, que também faz todo sentido na tradução de picraino. A ideia aqui qual é? Pode ser tanto a de sentir-se amargurado em relação à esposa, como pode ser também causar amargura na esposa. E me parece que o segundo pensamento tem mais a ver com o texto. Se por um lado o respeito da esposa está em admitir o seu papel colaborativo, por outro lado, o respeito do marido está no tipo de tratamento e não causar amargura e não ser esse peso emocional para aquela a quem Deus lhe deu o respeito. Mas também o respeito aparece no relacionamento entre pais e filhos, na expressão obedecer sempre. A palavra grega aqui é upakao". o pakaô, o pakaô é o trabalho que o porteiro faz. Quando alguém bate na porta, na época não tinha porteiro eletrônico nem nada, bateu na porta, o porteiro abre. É esse o verbo que aparece aqui. É como se o filho precisasse estar atento ao que os pais dizem, como um bater na porta, e aí o filho atende. Então, no conjunto dessas, dessas expressões, o que a gente percebe? Que o respeito é exatamente a garantia de que eu irei até o limite que Deus me deu dentro da família. A mulher tem o seu como esposa... O homem tem o seu como marido, os pais têm os seus, e a gente vai ver daqui a pouco isso, e os filhos também têm. A nossa sociedade fala exatamente o contrário. Ela fala que não tem mais isso. Não existe mais o, o limite. Há não muito tempo atrás eu lia sobre uma nova modalidade de namoro. É o namoro de casados. Você já viu o homem ou a mulher que saem do seu ambiente doméstico e quando estão lá no trabalho, eles têm a permissão do cônjuge de namorar outra pessoa. Ora, é o desrespeito que vai sendo incutido sem a gente perceber. É o desrespeito de filhos para com os pais, o desrespeito que já se torna crime em várias situações no nosso Brasil, mas também é o desrespeito de pais para com filhos. É o desrespeito do marido para com a esposa e vice-versa. Então, qual é o primeiro legado que nós deixamos em relação à família? É o legado do respeito, do saber até onde eu posso ir e não ultrapassar os limites. Mas para trabalhar o respeito, a gente precisa trabalhar uma outra ideia do texto, que é o posicionamento dos membros da família. Esse posicionamento é visto nas expressões, sujeite-se, ame cada um a sua esposa, obedeçam sempre, pais não irritem a seus filhos... A palavra de Deus diz que cada membro da família tem um lugar, tem um posicionamento, não é apenas uma questão de respeito, de ir até o limite, mas é uma questão de você entender por que faz parte da família, porque você está na realidade familiar e o que cabe a você fazer como membro da família, então vamos olhar essas expressões novamente, os sujeitos ele já indica que o homem e a mulher dentro da família estão numa posição diferente. Mas veja, é uma posição diferente e não um valor diferente. Por entender mal isso, nós hoje somos obrigados a trabalhar dentro da igreja com temas como machismo, feminismo, empoderamento porque nós não estamos entendendo o que significa a posição de cada um. Irmãos, machismo e feminismo só existem quando nós não entendemos o nosso lugar e quando nós desrespeitamos o outro. Esse é um assunto que nós nem precisaríamos conversar, porque o nosso grande exemplo, que é Jesus Cristo, se nós olharmos para Jesus, nós não apenas iremos respeitar como entenderemos que cada um de nós tem um lugar. E que esse lugar é dado por Deus e nos torna valorosos no lugar onde Deus nos colocou. É por isso que a sujeição não é uma questão de quem está acima ou quem está abaixo. Mas é uma questão de qual é o meu lugar, qual é o seu, e nós cooperamos para que a família dê certo. Mas não apenas o sujeito se indica a isso. Mas muito mais agora a expressão ame cada um a sua mulher. O amor aqui, que é o ágape, ele indica que a posição masculina do marido na família é uma posição que se aproxima a de Cristo em relação à igreja. Tanto que a gente precisa ler Efésios 5, 28 e 29. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, e o que diz a última frase, como Cristo cuida da igreja. Qual é o lugar do homem? É o lugar do amor. É um lugar que se aproxima de Cristo porque Cristo nos constrangeu em amor. Cristo não usou de força bruta para que os seus discípulos o seguissem. Cristo os chamou e Cristo os amou. A sujeição como uma posição, só acontece quando o homem, na sua posição, daquele que ama, conquista essa sujeição. Amar é muito mais difícil do que se sujeitar, amar desse jeito aqui, amar no ágape, amar como aquele que se doa, como Cristo se doou por nós, então novamente, Cada um recebeu de Deus um papel, um lugar. Mas o texto fala agora sobre o papel dos pais em relação aos filhos. Por exemplo, pais não irritem os seus filhos. Primeiro apareceu o verbo obedecer relacionado aos filhos, a posição deles. Mas agora pais não irritem que esse detalhe? Porque quando a gente só olha para a obediência dos filhos, mas não olhamos para essa condição de um pai e de uma mãe, que ao invés de irritarem provocarem e muitas vezes causarem traumas que os filhos vão levar para o resto da vida, em vez de fazerem isso, eles tratam os filhos na posição que Deus lhes confiou. E qual foi a posição que Deus confiou a um pai e a uma mãe? A posição do cuidado. A posição de formar no filho o caráter de Cristo queridos há muitos aqui com certeza, ainda que eu não saiba profundamente a vida de ninguém mas há muitos aqui que tiveram pais que não apenas irritaram mas pais que marcaram negativamente a vida dos filhos se porventura você teve uma família assim que te marcou, então tome a decisão de que você não fará isso com a sua família. E se já sendo um filho adulto, você talvez perceba que não há mais como resolver o relacionamento com os pais, porque os papais já estão na eternidade, que você resolva esses seus traumas com Deus, para não passar isso para os filhos. Muitas vezes nós colocamos sobre os ombros dos nossos filhos um peso que eles não precisavam carregar. Mas é verdadeiro o dito que diz, que se eu não tiro dos meus ombros o peso que me cansa, em algum momento eu vou colocar sobre o ombro do outro esse peso para que de alguma forma eu me sinto aliviado. A nossa posição como pais não é de irritar os nossos filhos. A nossa posição como filhos é da obediência, é do ouvir quando a porta bate. A nossa posição como maridos é a de amar e conquistar em amor a posição da esposa, a sujeição. Então, na família, nós temos o legado do posicionamento. Cada um desafiado por Deus para fazer bem a sua parte. Mas o texto continua. E agora nós temos um outro valor aqui, que é a compreensão espiritual da família. Olha que interessante, quando são colocadas as atribuições, aparecem duas frases. A primeira, como é próprio a quem está no Senhor. E a segunda, pois isso agrada ao Senhor nessas duas frases o que nós percebemos é que a família não é só um núcleo social não é só um grupo de pessoas que se reúne a família tem um caráter espiritual, eu e você precisamos olhar para a nossa família não só como um grupo de pessoas mas como um grupo de pessoas que está debaixo do poder da graça, da direção de Deus. Mas olhando agora para o nosso lugar dentro da família, nós temos que lembrar que somos ministros de Deus dentro da nossa casa. É por isso que aparece a expressão, como é próprio a quem está no Senhor. Você não é só um bom marido, não deve ser só um bom marido, você tem que ser um marido ministro de Deus, para a sua esposa, você não tem que ser apenas uma boa esposa, você tem que ser um ministro de Deus na vida do seu marido, pais, não é só pagar o melhor colégio, não é só levar para as viagens, não é só comprar o último celular, mas é ser um ministro de Deus na vida dos filhos, e filhos, não é só Aproveitar as benesses recebidas dos pais E não é só respeitá-los Mas é ser ministro de Deus para com os pais E o que é um ministro de Deus? É aquele que serve a Deus no lugar onde Deus o colocou É por isso que aparece a expressão Pois isso agrada ao Senhor então nós não queremos ser membros da família em primeira instância apenas para ajudar ou para fazer um papel. Nós somos membros da família em primeiro lugar para honrar a Deus, para ser o nome de Deus glorificado através do meu papel, como pai, mãe, filho, esposa. Nós podemos sim, Olhar para a nossa família e considerá-la a nossa primeira igreja. O primeiro rebanho de um homem cristão é a sua própria casa. Ele ministra à esposa, ele ministra aos filhos. Talvez a sua família esteja dividida. Quem sabe você é um cristão, sua esposa não é, ou você minha irmã, aceitou a Cristo, seu marido é resistente, não quer saber de Jesus, talvez filhos e pais estejam divididos no sentido de que alguns são cristãos e outros não são, mas se a sua família está dividida, cabe a você, que é um servo de Deus, fazer a sua parte. Cabe a você que conhece a palavra de Deus... Cabe a você que tem joelhos e pode dobrá-los e pode orar pela sua família? Cabe a você, meu irmão, que tem a palavra de Deus e pode ir até ela e ver, eu preciso ser mais parecido com Jesus? Quando nós entendemos que a família tem um caráter espiritual, nós começamos a lidar com os membros da família de uma outra forma. Não são apenas aqueles que estão debaixo do mesmo teto, mas são aqueles a quem eu vou ministrar em nome do meu Deus. E aí quero fazer uma relação com Efésios 6.4, só para você ver como é um assunto espiritual a família. Lá em Efésios 6.4, a mesma referência a esse texto, diz pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos, com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Olha o papel do pai e da mãe. Não é apenas educar os filhos, para ser uma pessoa de bem, para ter uma boa carreira, mas é educar os filhos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Como que eu capto algo que vem do Senhor? se não pela palavra de Deus e pela oração. Quarto valor a ser aprendido nesse texto, é o valor do amor pelos membros da família. Ele aparece numa frase que está diretamente relacionada ao homem, ao marido. Ame cada um a sua esposa. É um destaque para o marido, porque não é para a mulher, Talvez porque para a mulher seja mais natural amar, talvez, não sei. Mas eu diria que o marido cristão, como líder da casa, ele vai dar o tom à família através do amor. Sabe quando alguém toca um instrumento desafinado, fica um som feio. O instrumento está lá, mas se está desafinado, é ruim de ouvir. O que afina a família, se não o amor? E esse amor é dado como atribuição ao líder da casa. Não que os outros não precisem amar, porque você se lembra, não é só esse o trecho único sobre a família. Nós aprendemos com Jesus Cristo que amar é mandamento, amar ao é próximo. Mas o amor que aparece aqui, o ágape, nos faz lembrar que família tem que ser um ambiente de amor e não um ambiente de guerra, de indiferença ou um ambiente em que as pessoas vivem juntas, porque têm que viver. Se elas pudessem, caíam fora o mais rápido possível. Nesse tom, nesse ajuste que o amor dá, nós conseguimos entender que de fato a família é a primeira igreja. Porque da mesma forma como Cristo nos conquistou em amor, filhos, esposa, marido, são também conquistados em amor. O amor é a linguagem mais poderosa que existe. E não falo exatamente do amor romântico, porque o amor do texto é o amor ágape. É o amor que primeiramente se dá, se entrega, sofre, se doa. É o amor que se for necessário, ele vai acordar mais cedo. Se for necessário, ele vai trabalhar mesmo estando cansado. Se for necessário, por amar, ele vai colocar seus sonhos pessoais em segundo lugar e vai pensar no melhor para a família. Queridos, o tom que o amor traz à família é capaz de mudar os rumos de uma família. Como o ódio também é capaz de mudar os rumos de uma família. Você conhece uma família cujo rumo foi mudado pelo ódio de um filho? Pelo ódio de um marido? Eu conheço várias, eu acho que você conhece. Uma pessoa, pelo ódio, pela amargura, ela dá um tom diferente à casa, enquanto o amor deveria ser esse tom. O amor como de Jesus. O amor que nos conquistou, nos constrangeu, na imagem que o apóstolo Paulo nos coloca. Sobre o amor, eu escolhi um texto do comentário Esperança, muito interessante, só para lembrar por que a ênfase do amor ao homem, ao marido. Ao marido não é dito, assuma uma posição de superioridade, exerça sua prerrogativa, nada disso. Os idiomas latinos expressam com muita precisão, somente um autor possui autoridade, alguém capaz de criar, de dar, Enquanto a mulher anda pelo caminho de Jesus, na subordinação voluntária, o marido anda por ele ao amar. Nessa palavra, o marido, o Senhor, não é citado, mas se encontra no centro dela, através do termo ágape, que é a tradução do texto, amor. Esse termo sempre se refere ao amor claro e dadivoso, oriundo de Deus, não excluindo a efeição natural, mas que por sua essência é algo completamente diferente. E aí vou para o final da narrativa, para cumprir corretamente a tarefa de liderança no matrimônio e no lar, são necessárias justamente também bondade, humildade, mansidão. A Maia, a esposa é uma formulação curta, cujo conteúdo, porém Representa toda a riqueza do matrimônio confiada à responsabilidade do marido. O amor romântico é o amor da poesia. E é bom que ele exista. Mas o amor ágape é o amor daquele que está disposto a sacrificar-se pelo outro. E ainda que inicialmente seja o amor... A esposa é esse amor também que conquistará filhos, que conquistará maridos e que dará um ambiente propício para que o nome de Deus seja exaltado. O que podemos concluir de tudo isso? Quatro princípios aprendemos. Então, primeiro, princípio do respeito. Há um limite, eu posso ir até determinado limite, porque se eu passar desse limite, eu vou ofender, eu vou machucar, eu vou talvez destruir alguém. Então cada um de nós precisa entender qual é o seu limite. O respeito garante os limites. Segundo valor é o posicionamento. Cada um dentro da família vai contribuir de uma forma. Foi Deus que fez isso. A esposa de uma forma, o marido, os filhos, os pais. E quando todo mundo entende, o meu papel é esse, o meu lugar é esse, então a família trabalha de uma forma abençoadora. Cada um é uma bênção na vida do outro. Espiritualidade. Cada membro da família é um ministro de Deus. A família não é só um grupo de pessoas. A família é um grupo de pessoas que servem umas às outras porque são ministros de Deus. A família é a nossa primeira igreja. E por último, o amor que cria esse ambiente favorável para que respeito, posicionamento e espiritualidade fluam e a família seja uma bênção. Encerro citando Gálatas 3, 27 a 28. Porque quando há esse respeito, posicionamento, espiritualidade e amor, é sinal que nós estamos unidos. Como diz esse último texto, todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil. Escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. A gente fala muito isso em relação à igreja, mas vale para a família. Nada de disputa entre homem, mulher, mais velho, criança, nada disso. Todos nós somos um em Cristo, cada um com seu valor. Cada um no seu lugar e Deus abençoando a família do modo como Ele mesmo planejou. Quero que você feche seus olhos, nós teremos um momento de oração, você vai orar. Vai orar pela sua família, vai orar por você primeiramente, como um membro da família, eu não sei como está a sua família. Eu não sei se na sua família está acontecendo assim um momento de desrespeito entre pais, filhos, marido, mulher. Não sei se você está posicionado, meu papel é esse. Eu, eu vou honrar a Deus fazendo o meu melhor. Eu não sei se você tem colocado a sua família como esse grupo espiritual, não é só um grupo de pessoas mas são pessoas que estão diante de Deus talvez você esteja olhando para sua família com muita humanidade e um total desprezo à espiritualidade a tua família é espiritual, acredite nisso e quem sabe todos nós podemos orar hoje pela manhã pedindo amor, Senhor me dê amor Amor pelos membros da família Eu estou muito frio Eu estou muito indiferente Eu estou vivendo vários problemas E isso está me matando Não estou conseguindo amar Mas lembre de Jesus E lembre que o amor que nós temos Não vem de nós, vem de Deus